0: Dzień dobry, nazywam się Monika Gromacka, jestem trenerką, kołczką, wykładowczynią, a z wykształcenia jestem m.in. andragoszką. I właśnie o andragogice chciałabym dzisiaj porozmawiać z Moniką Chmielecką, również kołczką, również trenerką, wykładowczynią Uniwersytetu Łódzkiego i autorką książki Transformacja w Coachingu – Doświadczanie uczenia się dorosłych. Serdecznie zapraszam. Moniko, zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to chciałabym, aby nasi słuchacze dowiedzieli się jeszcze o Tobie kilku informacji.
1: Super. Moniko, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jestem mi niezwykle miło tutaj gościć i z przyjemnością też parę słów o sobie na początku opowiem. To poza tym, co powiedziałaś, czyli że jestem pracownikiem naukowym, to mam bardzo duży bagaż doświadczeń praktycznych związanych właśnie z prowadzeniem szkoleń, z prowadzeniem coachingów, z mediacjami i generalnie pracą z ludźmi, którzy doświadczają różnej zmiany w życiu, ją przechodzą. Szczególnie tutaj skupiam się na tych, które, na na tych osobach, które przechodzą taką zmianę, właśnie powiedzielibyśmy transformatywną, taką całościową taką, która reorganizuje ich życie No i pewnie o tym uda nam się dzisiaj powiedzieć, to zainteresowanie wynika od samego początku właśnie z tej pracy z jednej strony coachingowej, z drugiej mediacyjnej, czyli takiej pracy właśnie w sytuacji konfliktu, gdzie po prostu trzeba znaleźć jakieś jedno określone rozwiązanie, zmienić swoje zachowanie i po prostu działać w inny sposób, także pewnie o tym będzie trochę dzisiaj mowy.
0: Okej, okay, super. To świetnie, ale najpierw chciałabym zacząć od takiego pytania trochę bardziej ogólnego. Jak w andragogice postrzegane jest uczenie się, ten proces uczenia
1: się? No cóż, tutaj w zasadzie można powiedzieć, że tych głosów jest bardzo wiele. To pytanie jest niezwykle szerokie, nie da się ukryć. Andragowiczka przede wszystkim patrzy na uczenie się właśnie tak jak powiedziałaś, jako na proces. To nie jest jednorazowy akt, to nie jest pewne działanie, to nie jest proste zapamiętywanie, to nie jest rezultat tego zapamiętywania w postaci nowej wiedzy, nowych umiejętności, nie. To jest coś, co się dzieje. Ja bardzo lubię takie podejście andragowiczki do uczenia się z jednej strony całożyczowego, takiego praktycznie od narodzin do śmierci, A z drugiej strony uczenia się takiego codziennego, mówimy nieformalnego, incydentalnego. Tutaj różne określenia mogą się pojawiać. Czyli tak naprawdę okazuje się, że uczenie to nie jest tylko to, kiedy bierzemy książkę, coś studiujemy, czytamy, zapamiętujemy, potem tę wiedzę wykorzystujemy, czy bierzemy udział w jakimś szkoleniu, ale tak naprawdę każde doświadczenie w naszym życiu, kiedy podchodzimy do niego z pewną refleksją, kiedy wyciągamy z niego wnioski, możemy się z niego uczyć i de facto zmieniać. I to jest to podejście andrologiki, które ja bardzo sobie cenię. Właśnie do procesu uczenia się jako tym obecnym w życiu człowieka. W jego wpisanym w jego biografię, w jego tożsamość, wpisanym po prostu w życiu człowieka.
0: No właśnie, bo y, o uczeniu się inne... Dyscypliny, subdyscypliny, uczeniem się też się zajmują. tak? No tutaj pierwsze, co mi przychodzi na myśl, no to na przykład psychologia. Czym różnią się te teorie i koncepcje psychologiczno-andragogicznych? Gdzie tu jest różnica między tymi dwoma dyscyplinami? Właściwie, no, andragogika jest subdyscypliną, ale.
1: No ja bym nie chciała wypowiadać się tutaj, bo co było pierwsze, czy jajko, czy kura, bo to jest dla mnie tego typu pytanie. Natomiast bardziej skupiłabym się na to, jakiej ja potrzebuję wiedzy jako edukator dorosły, jako trener, jako coach, jako konsultant, jak ktokolwiek. Czy potrzebuję wiedzy dotyczącej tego, jak zapamiętują, jak przechowują, jak wydobywać pewną wiedzę z, czy pewne informacje od danej osoby? Jeżeli takich informacji potrzebuję, takiej wiedzy potrzebuję, to chcę wdrożyć w swojej praktyki, to takie odpowiedzi znajdę w psychologii poznawczej, po prostu. Jeżeli interesuje mnie to, jak to się dzieje na poziomie neuronalnym, że ludzie to zapamiętują, albo jeżeli mam człowieka z jakimś deficytem, jakimś uszkodzeniem mózgu i on coś potrafi, a czegoś nie, myli żony z kapeluszem, by tutaj parafrazować tytuł z danej książki, to co takiego się dzieje? No to tam mamy znowu neurobiologię, czy mamy psychologię właśnie związaną taką biologiczną, tak, związaną z tymi z neuronauką, więc zależy jakiej wiedzy potrzebujemy. Kiedy mówimy o Andragowice, no to co powiedziałam, mamy cały proces, mamy to, w jaki sposób dochodzi do tego uczenia się, co to fascytuje, co pomaga, jak to przebiega, jak można na to wpływać, w jaki sposób można ułatwiać, jak można inhibitować tu jest cały szereg takich dydaktycznych wskazówek do tego, w jaki sposób edukator pracuje. Wracając jeszcze do tej psychologii, no to psychologia odpowiada nam po prostu o charakterze zmiany, o tym, co się zmienia w człowieku. Czy w psychologii rozwojowej mówimy o tych wszystkich kryzysach, gdzie możemy nabywać jakieś cnoty, jak mówił Erikson, nie mylić z innymi cnotami, o których teraz też się mówi, czy jakikolwiek inny charakter zmiany, której doświadczają ludzie. Przecież jest jeszcze socjologia, która również mówi o uczeniu się. No ale w jaki sposób? No też mówi z pewnej makroperspektywy. Mówi o tym, w jakim kontekście ludzie się uczą, czego się uczą, trochę nie wiedząc, że się uczą. Mówi o całym paradygmacie władzy, mówi o całym paradygmacie wpływu jednych ludzi na drugich. Przecież psychologia również o tym mówi. Czyli jakby przede wszystkim ja bym tak wyróżniła takie dwie dziedziny. Z jednej strony Andra Kika, która mówi nam o tym, w jaki sposób ludzie się uczą, a z drugiej strony psychologia czy socjologia, która mówią o okolicznościach, o tym wszystkim, co się dzieje, czego się ludzie uczą, jaki charakter jest ten, tej zmiany, w jaki sposób to wpływa na ludzi, co dalej może powodować w ich życiu. To jest, to, to takie rozróżnienie myślę, że jest tutaj najbardziej chyba istotne.
0: Wróćmy teraz do tego uczenia się nieformalnego, czyli na przykład coachingu, jeśli mówimy o takich procesach rozwojowych, albo ewentualnie pozaformalnego, czyli kiedy mówimy o warsztatach, szkoleniach i pracy trenera. Co dla nich ma andragogika, że tak
1: ogólnie powiem? Andragogika jest dyscypliną naukową i ja się przed tym zupełnie nie bronię czyli jest pewnym teoretycznym namysłem nad edukacją dorosłych, czyli tym, co jest właśnie praktyką. Tym, co wszyscy, pewnie nasi słuchacze, zainteresowani tą rozmową uprawiają. Zatem dla mnie naturalne jest to, że to, co Andrzej Wiktor może zaoferować, to może zaoferować właśnie teorię. No i tutaj jedna gwiazdka, taka niezwykle istotna. Teoria jest tym, co czy ja mówię o teorii, mówię o teorii w znaczeniu naukowym, nie teorii w znaczeniu praktycznym, potocznym nawet, nie tyle praktycznym, czyli pewnej wymyślonej koncepcji. Nie. Teoria naukowa jest pewnym scaleniem właśnie doświadczeń, pewną wiedzą wynikającą z praktyki, z tego, co się dzieje wśród ludzi, w różnych grupach, w określonych grupach, to zależy o jak szerokim charakterze teorii mówimy. Zatem ja bym absolutnie nie bała się i szukała pomysłu na wszystkie praktyczne zastosowania mojej pracy w teoriach, po prostu, w tym co właśnie Andragogika ma do ale pewnie o tym to jeszcze gdzie indziej.
0: Tak, bo tutaj no, tych teorii w Andragogice jest bardzo dużo, teraz e, ostatnio bardzo często wspomina się takie nazwiska jak Ileris. Jarvis to są to są nazwiska do których też nawiążemy ale nawiążemy w tekście bo zamierzamy zapraszamy też państwa właśnie do lektury tekstu też naszego wywiadu który pojawi się w październiku na blogu epale natomiast mnie najbardziej interesuje teraz jedno nazwisko. Mezirow, Jack Mezirow, który jest twórcą tej teorii uczenia się transformatywnego, czyli teorii, którą po pierwsze w jakiś sposób stosujesz jako praktyk, ale też poświęciłaś tej teorii swoją pracę doktorską i też chciałabym tylko zaznaczyć, że jest to jedna z tych teorii andragogicznych, które mają bardzo mocne umocowanie empiryczne, więc tutaj Gdybyś mogła coś o tej teorii powiedzieć.
1: Tak, to jest jedna z dwóch teorii, które współcześnie uznaje się za najsilniejsze teorie andraturgiczne, czyli po pierwsze aktualne, po drugie zweryfikowane, a po trzecie ciągle żywe, w ramach których dalej prowadzone są badania i te teorie żyją w dalszym ciągu. Nie są, nie są tylko te i wyłącznie takim właśnie pozostawionym artefaktem nauki. I to, co mnie zafascynowało w tej teorii, zresztą zawsze mnie ciągnęło, nie ukrywam, do przyglądania się ludziom w sytuacji, kiedy po prostu zmieniają wszystko. Kiedy rzucają jedno, stają się innymi. Myślę, że wszyscy kołczowie, którzy kiedyś być może zarzucili drogę korporacyjną czy jakąkolwiek inną i postanowili, że nagle pójdą w stronę freelancerską i będą żyli właśnie na własny rachunek, będą prowadzili coachingi, będą prowadzili warsztaty, to doskonale wiedzą, o czym mówię. O sytuacji, kiedy człowiek dokonuje takiej radykalnej zmiany w swoim życiu. I o tym jest ta teoria. Ona pokazuje po pierwsze, w jaki sposób do tego dochodzi, po drugie, jakie elementy są ważne, uczy na co zwrócić uwagę. No i to było takie pole wyjścia też dla mnie do modyfikacji tej teorii z punktu widzenia opisania procesu coachingowego jak on przebiega, co sprawia, że ta teoria znajduje w nim zastosowanie, albo inaczej mówiąc, w jaki sposób może przebiegać proces coachingowy, żeby tę transformację wzbudzać. Zresztą tutaj pozwolę sobie na taki komentarz, że ten mój opis procesu coachingowego w Polsce, bazujący właśnie na tej teorii, Został uznany tutaj przez profesorską Chińską rozwiązankę mojej książki właśnie za takie pierwsze podejście do systemowego opracowania tego, w jaki sposób dorośli uczą się na temat coachingu. Także myślę, że to może być tak naprawdę wartościowe.
0: Co możesz powiedzieć o tej teorii właśnie w kontekście pracy coacha czy trenera, ale rozumiem, że tutaj akurat bardziej coacha, i w tym kontekście edukacyjnym. Na czym ona polega, jak ona wygląda, jak wygląda ten proces uczenia się, proces zmiany uczenia się według tej koncepcji?
1: No, koncepcja zakłada to teoria, bo, bo koncepcja właśnie jest tym pojęciem niezweryfikowanym empirycznie. Tutaj ta teoria mówi o dokładnych krokach. Jack zero mówi o dziesięciu krokach. W moich badaniach wyszło ich troszeczkę więcej, one nieco zostały zmodyfikowane. Na pewno to, co jest istotne, to to, w którym momencie w ogóle wchodzimy na drogę transformacji. I na tę drogę transformacji wchodzimy wtedy, kiedy sobie uświadamiamy samodzielnie albo asyście kogoś, że dłużej już nie możemy tak, jak jest. Kiedy mamy pewien konflikt taki wewnętrzny, tutaj Mizerał mówi o odczuciu, o schemacie, o dylemacie to Ja mówię właśnie o takim odczuciu i czyli w takim momencie, gdzie już wiem, że muszę coś zmienić. Po prostu muszę sobie z tym poradzić, z tym, co jest teraz. Nie wiem jeszcze, co ma być, nie wiem, co będzie, nie wiem, w jaką stronę zamierzam iść, nie wiem, co mi jest do tego potrzebne, nie wiem, czy dam radę, bardzo się boję. Ale wiem, że już nie może być dalej tak, jak jest teraz. I to jest taki, taki zalążek, taki pierwszy, pierwszy fragment, od którego się wszystko zaczyna. I dalej już się toczy. Dalej toczy się zgodnie i z procesem coachingowym, i z tym, co się dzieje w sposób naturalny, czyli od takiej autodiagnozy. Mówimy o tym, co się dzieje, czy człowiek sam zastanawia się, co się w nim dzieje. Odczuwa określone emocje. Te emocje są niezwykle ważne. Po pierwsze, żeby sobie uświadomić, a po drugie, ich wpływ na nasze życie, na to, co się dzieje dalej, na to, co może, co one mogą nam pokazywać na temat naszych granic, na temat naszych przyzwoleń, na temat naszych nakazów, tego wszystkiego, o czym, o czym mówimy. Oczywiście później analizuje, jak jest, zastanawia się, gdzie chce być, to wszystko, wszystko o tym wiemy. To, na co zwraca uwagę bardzo silnie teoria, jest takim zetknięciem, pewnymi nawykami mentalnymi, które mamy, pewnymi schematami znaczeń. Czyli jednym słowem teoria pokazuje, że to, co nas trzyma w pewnym miejscu, w tym, w którym jesteśmy, to de facto nie jest, to nie są okoliczności zewnętrzne, tylko to są nasze przekonania, nasz sposób myślenia na temat tego, gdzie jesteśmy. I de facto to jest niezwykle interesująca teoria z mojej perspektywy, ponieważ ona pokazuje, w jaki sposób zmieniać myślenie. Czyli nie tyle, jak mechanicznie coś zmienić, nauczyć się jakieś umiejętności, tylko jak zacząć inaczej myśleć o tej samej sytuacji, jak ją poznawczo redefiniować, po to, żebyśmy de facto potrafili również inaczej się zachowywać w niej. Mhm. I to jest to, co jest moim zdaniem najistotniejsze. A ja mam takie
0: pytanie w tym wypadku, bo wiesz co? Bo no, oczywiście my mamy pewne coachingu może tak i to w różnych podejściach są pewne narzędzia, które przyczyniają się do tego, mają mają ułatwić to, że że klient jest w stanie sobie te przekonania zmienić, jeżeli jest na to gotowy i, i jeżeli chce. Natomiast, no właśnie, czy coś teoria mówi o tej zmianie, o tych zmi- zmianie przekonań, dlatego że jakby nie patrzeć, to jest chyba taki bardzo trudny moment i też dla, dla przeciętnego człowieka, tak? który nie idzie na coaching, Nie chcę iść, nie czuję potrzeby, nie ma możliwości, wiesz, powody są różne, ale wszędzie wiesz, słyszy w tych różnych takich miejscach rozwojowych, słyszy no warto zmienić
1: przekonania, tak? Tak, to jest bardzo modne. Wszyscy uważają, bo to wydaje się paradoksalnie łatwe, zacznę myśleć inaczej o tej samej sytuacji, to nagle będę w innym miejscu. No też byłabym daleko, bo to jest niezwykle niebezpieczne, jak jesteśmy w sytuacji Zła, tak już nazwę to dosadnie, sytuacji, w której e, tracimy, na każdym kroku tracimy siebie, to tutaj nie ma co redefiniować. <śmiech> tu po prostu trzeba zmienić samą sytuację. Natomiast wiele jest takich momentów, w których w zasadzie to p- wszyscy mogliby powiedzieć, że mamy fajne życie, tylko my jakoś nie jesteśmy szczęśliwi. Tylko nam tutaj coś nie pasuje. Wszyscy z zewnątrz to, to w ogóle się zachwycają. No i tutaj teoria wskazuje właśnie te momenty. W ogóle sama idea, sam początek tych badań to były badania na kobietach, które wracały do systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Czyli to były kobiety, które na przykład zdecydowały się na macierzyństwo albo z innych powodów porzuciły naukę i po pewnych latach, po wielu latach, wracały na uniwersytety de facto zmieniając swój sposób życia, zmieniając to wszystko, do czego były przyzwyczajone teraz, właśnie działając w innych kontekstach. I co teoria mówi o tym, w jaki sposób dokonywać tej zmiany? No ona opisuje, jak ona przebiega, co jest niezbędne, z czym trzeba się skonfrontować, czego nie można unikać. Wskazuje na takie momenty, które są po prostu kluczowe. I kiedy mówimy o tym, chociażby w takiej praktyce andrologicznej o edukacji dorosłych, to ja bym zwróciła uwagę chyba na jedną fundamentalną rzecz, mianowicie na to, co Jack Zerow nazywa racjonalnym dyskursem, a co jest esencją pracy, czyli praca z innym człowiekiem, rozmowa z innym człowiekiem, poznanie nowych punktów widzenia, otworzenie się na nowe punkty widzenia, wysłuchanie i gotowość do krytyki. Krytyki, zresztą krytyczna ocena własnych założeń jest tutaj drugim niezwykle istotnym elementem. Jednym są teoria mówi o takich trzech punktach. Dylemat dezorientacyjny, czyli ten punkt, w którym ja doświadczam, hmm, trzeba będzie zmienić, dłużej tak być nie może, krytyczna ocena własnych założeń, czyli zastanawiam się właśnie w sposób krytyczny, czyli znowu rozróżnię to krytyka naukowa, krytyka potoczna. Nie to nie jest krytyka, która polega na tym, że wszystko jest złe. To jest krytyka, która wskazuje, co się sprawdza w tych momentach, co się sprawdza w innych, w jakich sytuacjach. tak potocznie taka analiza bardziej. Analiza, tak, to jest bardzo, bardzo trafne mi się tutaj określenie, czyli analiza tego punktu własnych założeń. Kiedy one są, w jakich warunkach, kogo one dotyczą, jakich sytuacji one dotyczą, jakie korzyści mi przynoszą, co mi zabierają ja wobec tego tracę, to są te wszystkie pytania, które w coachingu padają niemalże w sposób naturalny. I e, ostatni element to właśnie ten racjonalny dyskurs, czyli otwarcie się na rozmowę z drugim człowiekiem, na pytania, na przyglądanie, na poznanie. I to jest właśnie różnica między taki, taką rozmową, a właśnie dyskursem czy dialogiem. Czyli w dyskursie, w dialogu jestem gotowa na to, żeby poznać też innych. Jest na to otwarta, a nie mówię tylko tego, co wiem, i na tym koniec. Okej. Okay.
0: A jakby się mogła jeszcze powiedzieć, jak to dalej wygląda? Te pierwsze etapy już znamy, no ale no, do tej powiedzmy zmiany, do tego momentu, w którym. No, nie chcę powiedzieć, jest koniec uczenia się, bo tego końca, no właśnie, pandragogice to dokładnie nie, do, do końca nie ma, ale powiedzmy, że to, co się tutaj gdzieś zaczęło, no, idzie potem przez jeszcze kilka etapów. Tak jak wspomniałaś, u Mezirowa było ich 10, u ciebie było trochę więcej. Kto dalej wygląda?
1: Tutaj jeszcze um, zaraz powiem o tym, co się dzieje dalej, szczególnie o tych y, elementach, które właśnie w moich badaniach się pojawiły, czyli są charakterystyczne, dla procesu coachingowego w Polsce, można to tak e, powiedzieć, czy dla tych kilku przypadków, które e, ja uwzględniałam w badaniach, ale to, to, jest istotne, zwrócę uwagę jeszcze wcześniej, czyli w momencie, kiedy ja doświadczam tego dyskomfortu, to jeszcze pojawia się i u umy- jest to bardzo charakterystyczne decyzja. Ten Wątek decyzji jest e, też kluczowy. I on tutaj mówi o właśnie o takiej decyzji, o tym, że ja szukam pomocy, nie zostaję z tym sama. I to nie jest takie, ok, pójdę, zobaczę, co z tym będzie, tylko to jest znowu wewnętrzne przekonanie o tym, że ja potrzebuję teraz zmiany. I to jest zupełnie inny poziom pewności. Później ta decyzja przejawia się na szeregu innych, innych elementów. Ja jak przepraszam, chociaż... że ci wejdę w słowo,
0: ale... Tak. Ja chciałabym właśnie zwrócić uwagę, bo to, o czym mówisz, jest niesamowicie ważne, bo bardzo często jest tak, że my się dziwimy, dlaczego na przykład nie wiem, ludzie się nie uczą albo dlaczego jednak nie zmieniają albo dlaczego przyszli na proces, i, i, ale to było takie, że no bo no, ja właściwie to chciałam, ale nie wiem. To tak, chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie, tak. co to jest. Czy to jest A, dla mnie? Tak, no? i potem nagle się okazuje, że on, no, ale przecież ten coaching to takie nie wiadomo co, tak? No no właśnie, to. bo nie ma tej takiej głęboko zakorzenionej decyzji, takiego postawienia sprawy, że ja teraz chcę to. Tak, to jest tak.
1: Mizerow w swoich e, oryginalnych źródłach on bardzo jasno mówi jaki to jest ten stan decyzji, po czym poznać, że człowiek właśnie zdecydował. To, co jest pewnie dla kołczów może dość oczywiste, ale warto to podkreślić. To są wartości, które stoją za zmianą. To są pewnego rodzaju, pewien sens, który tej zmiany dostrzegamy. To jest pewna, pewien sens wpisany de facto w naszą tożsamość. Jak mówimy tutaj o piramidzie batesona to są te najwyższe poziomy tożsamości, być może duchowości, misji naszej. Jakby tam zachodzi ta zmiana, tam podejmujemy decyzje. Nie na poziomie umiejętności, nie na poziomie tego, co potrzebujemy tu i teraz. To, co się dzieje później, no to właśnie z jednej strony poznajemy nasze mocne strony, a z drugiej strony hmm, chwila, skoro mam tyle mocnych stron tak bardzo chcę jakieś zmiany, to dlaczego ja tego nie zrobiłam wcześniej? Moje ulubione pytanie, co ci powstrzymuje przed tym, że, że nie możesz tego robić teraz? No i pytanie jest bardzo proste, odpowiedź wcale nie jest prosta. To są czasami lata, to jest czasami nasza biografia, a nawet w niektórych koncepcjach psychologicznych mówimy też o pokoleniowym wpływie. Dlaczego ja jestem w tym miejscu, dlaczego się zachowuję tak, jak wszystkie kobiety u mnie w rodzinie. Albo albo jakikolwiek tutaj inny wątek. Więc dalej mówimy o tych wszystkich obawach, o tych wszystkich blokadach, o tych wszystkich momentach, które sprawiają, że ja jestem w tym miejscu, tu i teraz. Kiedy już przez to przejdziemy, no to znowu uruchamiamy powoli naszą motywację do zmiany. Wracamy do punktu wyjścia. Czy ta decyzja jest utrzymana, czy ja ciągle tego chcę, czy może na skutek tego wszystkiego, co poznałam teraz, to nie powinnam jednak jej zmienić. No i to jest bardzo ważny moment, bo przecież można powiedzieć, nie, raz zdecydowałam, idę za, za ciosem. No nie. Krytyka i krytyczne myślenie polega na tym, że za każdym razem analizuję te okoliczności, czy nic się nie zmieniło. Tu nie ma decyzji, która pada raz na zawsze. Uczymy się przez całe życie, uczymy się ciągle. Każda sytuacja jest nowa, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, i tak dalej, i tak dalej. Wiele takich e, historii można było powiedzieć. Zatem po raz kolejny wracamy do, do punktu e, tej, tej naszej decyzji. Jeżeli już ją podejmiemy, to jest niezwykle ciekawe, co też w moich badaniach, to okazuje się, że Mizero o tym nie mówi, e, to u mnie się pojawiło, że ludzie, zanim dokonają faktycznej zmiany, to dokonują czegoś, co ja nazywam, nazywam próbą mentalną. Czyli wyobrażam sobie, jak to zmiana. Jest ja jestem tutaj w tym miejscu, w którym jestem, na razie się boję jeszcze ruszyć, już wiem, że chcę, ale sprawdzę mentalnie w swojej wyobraźni, czy to jest ten rejon, który ja faktycznie chcę się zapuścić. I tutaj w coachingu bardzo pięknie się mówi o ekologii. Chcesz coś powiedzieć do tego?
0: Tak, bo chciałabym tylko powiedzieć, że po prostu to jest też coachingu, tak? To jest, są takie metody, tak? Że wyobraź sobie, co widzisz, co, prawda? Przecież to, to są też narzędzia, to jest niesamowite, jak bardzo te, ta teoria mezirowa jest y, taka
1: kompatybilna z tym, co znamy ze
0: swojej praktyki.
1: Tak, dokładnie tak jest. Teoria nie daje gotowych narzędzi, ale daje przestrzeń, w którą narzędzia idealnie się wpasowują. De facto jest strukturą wykorzystania narzędzi coachingowych. Mm-hmm. Czy to pracy z wyobraźnią, czy różnych metod określania celów, czy właśnie systemu wartości, czy różnego rodzaju pytań, które pogłębiają, czy właśnie chodzenia po piramidzie itd., dalej. Jest strukturą do układania narzędzi. Narzędzia to jest, to jest metodyka pracy, metodyka pracy coacha, trenera i tak dalej. To każdy się uczy na tych wszystkich kursach. To, co daje Andra Gubika, czy w tym wypadku teorię transformatywnego uczenia się, to jest struktura wykorzystania tego, tych narzędzi po to, żeby człowiekowi pomóc przejść przez tę zmianę z jednej strony najszybciej, a z drugiej strony. Nie pchać go do tej zmiany, tylko wykorzystać ten czas wtedy, kiedy on tego najlepiej potrzebuje, czyli on idzie w swoim tempie, a my tylko i wyłącznie dostarczamy mu tego, co w danym momencie potrzebuje. I dopiero wrócę do, do tego wątku, tej próby mentalnej, dopiero po tej próbie mentalnej zapada ta ostateczna decyzja o zmianie. Czy to, co ja tam sobie przetestowałam w wyobraźni, to faktycznie jest to, co ja chcę zrobić? Jeżeli tak, to, co się dzieje, to wykonuje jeden malutki krok. Nawet najdalsza podróż zaczynasz od małego kroku. I to jest to, co jest najbardziej przerażające często. O matko, taka wielka zmiana, jak tego dokonać, przecież nagle mam przestać czymś innym. Nie, możesz zacząć od tego, że zrobisz jeden malutki krok w tym kierunku, a później być może zdecydujesz się na kolejny, a być może nie. To, co ja tutaj również pokazuję w tych swoich badaniach, to pewien charakter taki cykliczny tego procesu. Czyli to, że ja raz podjęłam decyzję o zmianie, wykonałam pierwszy krok, to nie znaczy, że nie mogę zaraz wrócić do tego bezpiecznego gruntu. I to też się dzieje. Czyli ja się wycofuję, zastanawiam, czy to jest na pewno dla mnie, przychodzę pewnego rodzaju kryzys. Ja też piszę, co się dzieje z człowiekiem w takim momencie. W jaki sposób kółcięgowo można go wspierać, kiedy on właśnie nagle traci przekonanie, czy na pewno warto. Pojawiają się pewne pierwsze trudności. Zresztą jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, idąc na szczyt nie można oczekiwać, że będzie łatwo, tak idziemy ciągle pod górę, więc w tym wypadku te trudności się pojawiają zawsze i co wtedy robić, co będę, w jaki sposób wspierać, czy wracać do punktu wyjścia, zastanawiać się, hmm, czego chcesz teraz, to co sprawiło, że to ci się nie podoba. Z moich badań nie chcę być tutaj radykalna w odpowiedzi, z moich badań wynika jednak nie. Trzeba inaczej zadziałać. Trzeba z jednej strony sprawdzić motywację do tego, czy osoba chce w dalszym ciągu iść w tę stronę. Z drugiej strony to co się zmieniło, a niekoniecznie zaczynać wszystko od nowa. Tego robić nie trzeba. I czy to już jest
0: koniec ta, całego procesu, czy...?
1: Myślę, jeszcze zwraca uwagę na, na kilka elementów. Mianowicie on mówi na samym końcu takie dwa ostatnie kroki dotyczą właśnie budowania poczucia pewności siebie i kompetencji nowych rolach, czyli takiego umacniania się w wyborze i pewnego my byśmy powiedzieli automatyzacji naszych działań, czyli tego, że to nie jest takie wyuczone, analizowane za każdym razem, tylko jest po prostu zaczyna być już naszym życiem. Po prostu my już żyjemy nowym sposobem działania, utożsamiamy się z nową rolą, wpisujemy się, mówimy o sobie w taki sposób. No i na nowo scalamy, integrujemy własne życie właśnie w oparciu o nową perspektywę. To, co wychodzi u mnie w badaniach, niezwykle interesujące, dodatkowo poza tym, co co powiedział Misero, to to są takie dwa elementy. Pierwsze to to, żeby celebrować sukces. I o tym też Misero nie mówi, u mnie to bardzo ładnie wyszło, że w zasadzie bardzo potrzebne to jest człowiekowi, żeby albo pochwalić się rezultatami, które osiągnęliśmy, albo też nagrodzić się zwyczajnie, czyli na zewnątrz albo do wewnątrz, w zależności od jakiej ktoś ma preferencje. Natomiast, żeby nie zostawić tej zmiany jako coś, co było, minęło i teraz po prostu toczy inne życie. To był porządny kawałek pracy. Maliśmy wartość za to nagrodzić. I druga rzecz, która jest też bardzo istotna, to to, że jednak człowiek w większości przypadków, bałabym się powiedzieć, że we wszystkich, ale być może jest to tak, że we wszystkich, to jednak nie jest sam, tylko prowadzi życie społeczne, byśmy powiedzieli. I kiedy myślimy o takim podejściu systemowym, to nie da się upyć, że zmiana jednego ogniwa pociąga też jednak zmianę innych. Czyli jeżeli my się zmienimy, jesteśmy innym człowiekiem, nie bałabym się tego określenia, to okazuje się, że inni też muszą się do nas dopasować. Jak to w, w układzie takim kompletnym. Czyli albo oni chcą, albo oni nie chcą. Albo to wymaga od nich zmiany i wtedy wymaga to również ich pracy, ich dopasowania. Albo cóż, może być też tak, że nie wszyscy ludzie są w, w danym momencie z nami zdaleni. Czyli kiedy my zaczynamy inaczej funkcjonować, to być może inne relacje również z ulegną rozluźnieniu. Natomiast to, co jest istotne, to żeby te relacje, które są dla nas istotne z różnych powodów, które chcemy, aby pozostały, żeby tych ludzi zaprosić do wspierania naszej zmiany. W zasadzie można to zrobić na każdym kroku, natomiast na pewno istotne jest to na samym końcu, żeby też nie pozostawić tego, że my się zmieniamy, a otoczenie niech sobie robi, to chce. O tych ludziach też nie można zapomnieć, czy to o naszej rodzinie, czy o współpracownikach, czy o innych ważnych dla nas osobach żeby oni również nam towarzyszyli w sposób najlepiej wspierający.
0: To teraz jedna teoria, ale powiedziałaś, że teoria nie daje nam narzędzi. No, ale jednak myślę, że możemy się zastanowić, tak podsumowując tą naszą rozmowę, jak można na przykład zaaranżować sytuację edukacyjną, aby sprzyjała transformatywnemu uczeniu się. i praktyczne informacje.
1: No na pewno trzeba ją traktować nie jako jednorazową sytuację edukacyjną. To jest pierwszy pierwszy element. W coachingu mówimy o tym, że coaching to nie jest tylko to, co się dzieje na spotkaniach, ale może nawet bardziej to jest to, co się dzieje pomiędzy spotkaniami. To wszystko, co się dzieje w trakcie. No i to, co jest istotne, to trzeba pamiętać, że co płynie oczywiście również z teorii, że człowiek się zmienia cały czas, nie zmienia się tylko w określonym momencie. To nie są skopie rozwojowe, to nie są. To tutaj o tym, o tym nie mówimy. Więc to, co płynie chyba najbardziej praktycznego, to jest taka pamięć o tym, żeby wspierać holistycznie osobę w każdym momencie, w każdym momencie jego życia, niekoniecznie dając jej gotowe odpowiedzi, gotowe rezultaty, tylko raczej zadania, które ma wykonać. To jest też to, co pięknie wynika z coachingu. Czyli chociażby koncepcja prac domowych i, i tego, z czym mierzymy osobę pomiędzy sesjami. Naprawdę warto na to zwracać więcej uwagi. Zresztą, jak mówisz tutaj, czy pytasz mnie o to, co płynie praktycznego tej teorii dla, dla coachów, to jeśli nie pamiętamy, jest jeden cały rozdział w mojej książce, właśnie, w której wspominałeś wcześniej, czyli Transformacja w coachingu, doświadczenia, uczenia się dorosłych. Które odnosi się właśnie do praktycznego zastosowania tej wiedzy teoretycznej w procesie coachingowym, bo ja bezpośrednio do tego się odnoszę i na tym skupiam. Także być może nasi słuchacze zechcieliby tam jakieś dokładnie odpowiedzi. Do tego oczywiście
0: serdecznie zapraszamy. A jeszcze mam takie jedno pytanie na koniec. Jak na przykład. Słucha nas, słucha nas jakaś osoba indywidualna, tak to powiedzmy, czyli na przykład trener, który chce się dalej rozwijać. To znaczy, on w tym momencie nie patrzy na tą teorię, o której mówiłyśmy, w takiej, z takiej perspektywy, jak ją, co mogę z niej z, z, wziąć, żeby zaimplementować w swojej pracy, ale zastanawia się, co mogę z niej wziąć, jako człowiek, który chce, chce się wspierać w rozwoju, że tak powiem, górnolotnie. Czy jest coś w tej teorii takiego, czy raczej nie? Czy raczej to jest taka teoria, z której trudno coś dla siebie
1: wyciągnąć? To na pewno nie jest teoria dla wybranych, tak bym powiedziała. Każdy tam może znaleźć coś dla siebie, natomiast zaznacza to, bo to jest, jest taka istotne, że akurat kiedy mówimy o teorii transformacyjnego uczenia się, to jest teoria, czy może nawet nie tyle teoria, to jest typ uczenia się, który jest najbardziej wymagający. On wymaga największych zasobów i dotyczy największej zmiany. Ale przecież mówimy o Dragowice ogólnie. Zatem tam jest wiele typów uczenia się, wiele różnych sytuacji edukacyjnych, które mogą być. Transformatywne jest, można by powiedzieć, jakby ostatnim takim ogniwem. Ale wcześniej są wszelkiego rodzaju, czy to bardziej mechaniczne, czy kumulacyjne, akomodacyjne sposoby uczenia się, takie typy uczenia się, które pokazują, no, w jaki sposób właśnie można się rozwijać. I tutaj nawet zwróciłabym jeszcze uwagę może na inną koncepcję, chociażby Petera Jervisa, który mówi o egzystencjalnym uczeniu się. I to jest taka koncepcja, w której okazuje się, że to, to potocznie mówimy o wykorzystywaniu naszego doświadczenia, Kolba bardzo postuluje, prawda, wykorzystać eksperyment, uczenie się eksperymentalne, wykorzystać nasze doświadczenie, jakie przepracować, żeby się zmienić. To może wykorzystać sobie edukator, prawda, tak, tak e, konstruuje swoją pracę, a też w taki sposób sam się rozwija refleksyjnie. Natomiast w przypadku, kiedy sięgniemy do bardziej rozbudowanych koncepcyjnych, że tutaj właśnie na tym to nagle się okazuje, że doświadczenie nie jest wcale punktem wyjścia do tego, żeby rozwijać się owocnie to mogą być tak zwane jałowe trajektorie uczenia się, czyli nic nam z tego doświadczenia nie wyjdzie. I pewnie wielu więcej, ale o tym więcej, ja wiem,
0: wiem, ale właśnie o, o tych innych koncepcjach, to tutaj zostawimy i zaprosimy Państwa do przeczytania październikowego wpisu na blogu mojego autorstwa. Monika też będzie moją rozmówczynią, mam nadzieję, że będzie ten tekst też dla Państwa inspirujący i interesujący. Moniko, to ja bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania wszystkich podcastów efal do lektury interesujących tekstów na blogu. Spotkajmy się na platformie, ale też zapraszam Państwa właśnie do lektury książki Moniki, bo właśnie w niej, z niej Można też bardzo dużo takich no myślę, że wskazówek dla siebie do swojej pracy można gdzieś wyciągnąć mówiąc potocznym językiem. Moniko, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również za zaproszenie. Dodam tylko, że w samej książce właśnie na nią zdecydowanie mimo tego, że książka naukowa warto patrzeć z takim filtrem praktycznym, czerpać z niej po prostu wiedzę na temat tego, w jaki sposób zwyczajnie prowadzić według jakiego schematu prowadzić proces coachingowy, żeby to uczenie się transformatywne wzmacniać, co wykorzystać i również teraz o tym nie udało nam się porozmawiać, ale to, co jest niezwykle istotne, co wychodzi z moich badań, to jest pokazanie, że najważniejszym narzędziem zmiany jest sam coach i to od relacji z drugim człowiekiem tego, w jaki sposób przebiega ta rozmowa? Jaki jest kontakt? Kim jest ta osoba? Wynika tak naprawdę to, czy zmiana jest, czy po prostu nie ma, kiedy się pojawia. Także zapraszam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia.